0: Was passiert, wenn sich zwei Selbstmordattentäter am Tag des geplanten Anschlags ineinander verlieben? Was passiert, wenn eine Friseurin in Harare sich in den neuen Kollegen verliebt, wenn dieser bei ihr einzieht, ihr dann die Kunden abwirbt und sich dann als homosexuell outet? Tendai Huchu liebt das Spiel mit Tabus. 1982, in Harare geboren, studiert Tendai Huchu zunächst Bergbautechnik, Ehe er sich 2010 der Literatur zuwendet. Der Friseur von Harare begleitet Tendai Huchu durch Europa. Über eine Einladung von Südwind kam Tendai Huchu auch nach Graz, um aus dem Roman zu lesen, begleitet von der Schauspielerin Pia Hirsäcker.
1: Whenever you go to a new place, or whenever I've gone to a new place, you know, I've if I have some sort of link with, with the place that I'm going to. So, you know, when Sudwind asked me to, to come over to Austria, you know, I had to pause and like really think about it, you know, and I was thinking Austria, I mean, what has Austria done for the world, you know? And I was really, <laughs> and I was really, really um, wrecking my brain, you know? Um, Cause no offense guys, but you guys are kind of like Germany's tiny little appendix, you know? <laughs> but um, so what happened is I got to thinking and You know, I ended up thinking about my childhood when I was growing up, um, you know, I was a really tough kid um, My friends would tell you I was a geek and you have to be pretty tough to be a geek in, in Zimbabwe so you know Films like Bambi never made me cry. Uh, <laughs> <laughs> the Lion King, you know, when Mufasa dies, pfft, didn't shed a single tear for Mufasa. The first movie that ever made me cry was Terminator 2. <laughs> you know the bit where Annie says, there is one more chip to be destroyed, you know, and they lower him down into the vat of like boiling steel and it gives John Corner a thumbs up. That, that was really touching for me. <laughs> so yeah, so, you know, other tough guys came in my life, you know, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, Sylvester Stallone, but Arnie was always the guy for me. So now I'm here with you guys because of the greatest Austrian who ever lived. <laughs> so um right so I'm, I'm here about the book my first novel The Hairdresser of Harare and um it's the narrator of our story is by uh, a young single mum. The story is set between sort of between 2000 and 2008 at the height of Zimbabwe's social, political, economical uh problems so it's a compression of events from that period um, but I've done events so far in Durban in Innsbruck and just yesterday I was I was in Linz yeah and it's sort of one of the problems that I've had is because of people like this you know I don't know whether they are actually representing what I'm saying or misrepresenting it and <laughs> I'm sick and tired of it Pierre. Have a nice day. I'm gonna read in German. Okay. Right. Okay. Yeah. Well, the first chapter, um Ich <coughs> hat auf den ersten Blick erkannt das <laughs> mit Dumi Erguandes nicht stimmt. Das Problem war na das ich nicht genau sagen konnte was. Gott sei Dank. We all together, I can carry on. <laughs>
2: It was a bit of Spanish in between. <laughs> That's right.
1: Thank you. You know, you can see the ladies saying, oh, he's so German. <laughs> yes. Right. I'll, I'll start sort of in the middle of the first chapter. That introduces us to Wimbai, and we discover what sort of person she is and the philosophy she has to her hairdressing. Each morning, I was greeted by Agnes with Sisi you are late again. Customers are waiting. Mrs. Kumalo's eldest daughter held the keys and opened shop. I would make a sound like with my lips and walk in without greeting the cow. I hated her. She hated me twice as much. And so long as Mummy wasn't in, there was no need to pretend otherwise. Everyone knew I was the goose that laid the golden eggs. If I left, half the customers would follow me. In any case, letting them wait made them realize how lucky they were to be served at all, so I was actually doing the business a favor. There were three other hairdressers, Memory, Patricia and Yolanda, plus Charlie Boy, our barber, who always came in smelling of chibuku. The salon was my personal fiefdom and I was queen bee. I would throw my handbag on the floor underneath the cashier's desk and boil myself a cup of tea. There's a new style I want you to do for me. How often I've heard those words, usually followed by a folded picture torn from some glossy American magazine. I can do that easily. It's just the style for you. I've always indulged them with a white lie. There is only one secret to being a successful hairdresser and I've never withheld it from anyone. Your client should leave the salon feeling like a white woman. Not colored, not Indian, not Chinese. And I've told this to everyone who's ever asked me, and what they want to know is, how do you make someone feel like a white woman? Sigh, yawn, scratch. The answer is simple, whiteness is a state of mind. Mrs. Kumalo understands this, and that's why she would never fire me. The other girls don't understand it, and that's why Patricia was fired. The stupid girl got pregnant less than six months into the job, so of course Mrs. K had no choice. Hairdressers are there to sell an image, and that image is not pushing a football in your belly. <laughs> Suddenly, we had a vacancy. Little did I know the small twist of fate would cost me my crown. So uh, I don't know about you guys. I mean, how does it feel to be a white woman? Because I've never been one. Du wachst in der Morgen, du schaust in den Mirren und denkst, ich bin noch still weiß. Ich kann es nicht verstehen. Pierre hat den nächsten Kapitel, in dem wir uh, Dumisani darstellen. Es gibt zwei Haardressen im Novel. Und Dumisani ist eine Art of Antithesis.
2: Ein Mann kam auf den Laden zu. Der Kies in der Einfahrt knirschte unter seinen Schritten. Unschlüssig las er das Schild, wollte sichergehen, dass er an der richtigen Adresse war. »Ich suche Mrs. Kumalos Haarsalon. Bin ich hier richtig?« »Konnten Sie das Schild nicht lesen?«, klaffte Agnes. Und wir anderen kicherten los wie eine Schar Hyänen. Charlie Boy ging zur Tür, weil er in dem Mann seinen nächsten Kunden sah. Warum Charlie überhaupt noch hier arbeitete, war mir schleierhaft. Es kamen so wenig Männer zum Haarschneiden oder zum Rasieren, dass der Hersensalon so gut wie nichts abwarf, außer Haar.« »Immer hereinspaziert, junger Mann. Ich bringe dir deinen Kopf im Handumdrehen wieder in Ordnung«, witzelte Charlie. Der Mann trug einen Afro, in meinen Augen viel zu schade für die Schere. Schick sah er aus, war gut gepflegt und schimmerte in der Sonne. Ein untrügliches Zeichen für Haaröl. 22 mochte der junge Mann sein, wirkte jugendlich, war gut gebaut, schön anzuschauen. In seiner schwarzen Hose und dem kurzärmlichen weißen Hemd sah er aus wie ein junger Staatsdiener. »Ist Mrs. Kumalo zu sprechen?« Er klang unaufdringlich, aber bestimmt. »Worum geht es denn?«, fragte sie. Er trat einen kleinen Schritt näher, blieb an der Türschwelle stehen, ließ den Blick prüfend durch den Salon und über die zahllosen amerikanischen Frisurenposter schweifen, die wir rundherum an die Wände gepinnt hatten. Seinen aufmerksamen Augen entgingen weder unsere Bestände an Friseurbedarf noch die Stühle im Salon. Und als ich Dickerchen Mathilda von ihrer Trockenhaube erlöste und sie zur Kasse begleitete, folgte er ihr mit seinen Blicken. Männer mögen ihre Frauen rund und pummelig, fe. Ihr üppiges Hinterteil wogte hin und her, wie um mich zu verspotten. »Worum geht es?«, habe ich sie gefragt. Mrs. Kumalo schreckte ihn aus seiner Träumerei auf. »Soweit ich gehört habe, ist hier eine Stelle frei. Ah, Sie suchen Arbeit für Ihre Schwester oder vielleicht für die Cousine. Sagen Sie mir doch rasch, wie sie heißt und was sie kann.« »Ich brauche den Job selbst.« Agnes quietschte auf und ich musste lachen. »Junger Mann, glauben Sie etwa, ich brauche jemanden, der mir den Garten macht?« ich will einen Friseur, lachte Mrs. Kumalo und grunzte dabei wie ein Schwein, fast so wie ihre Tochter. Der junge Mann wandte sich zum Gehen. Mrs. Kumalo, geben Sie mir eine Chance und ich zeige Ihnen, was ich kann. Reden Sie kein dummes Zeug, verschwenden wir nicht unsere Zeit miteinander, so gehen Sie schon. Wer Miss Kumalo kein Geld einbrachte, dem brachte sie auch keine Freundlichkeit entgegen. Gewiss waren die Zeiten hart und Stellenangebote dünn gesät. Dass sich aber ein Mann nun schon um einen Frauenjob bewarb, das hätte ich nie gedacht. Ein Mann-Damenfriseur? Wer hatte sowas je gehört? Doch statt sich in die Flucht schlagen zu lassen, trat der junge Mann nun vollends in den Salon und ging auf Mathilde zu, die im Begriff war, zu bezahlen. Sie presste ihre Handtasche fest an ihren Busen. Der Mann fuhr mit der Hand kurz durchs Haar. »Hä? Was fällt Ihnen ein?«, rief Charlie Boy weil selbst ein nur schwach überzeugendes männliches Wesen einen gewissen Schutz gegen Harares dreiste Diebe bietet. »Glaub mir, Schwester, das ist deine Chance, mir zu helfen«, beschwor der Mann sie in seidenweichen Ton. »Hübsch gelegt sind deine Haare ja, aber in Sachen Schnitt hat sie dich schlecht beraten.« Er nahm einen feinzackigen Kamm vom Tisch und fing an, Mathilda zu kämmen. »Statt der Locken empfiehlt sich ein Stufenschnitt, das schmeichelt deinem runden Gesicht«, Flink ging er mit dem Kamm zu Werke, griff schließlich zur Schere und kürz, kürzte die Haarspitzen. Ich schäumte vor Wut. Eineinhalb Stunden Zeit hatte ich in diese Frisur investiert, und er besaß die Frechheit zu behaupten, ich hätte mich vertan. Der Kunde ist stets König. Ich hatte ihr das Haar so geschnitten, wie sie es verlangt hatte. »Hey, du!« Charlie trat auf ihn zu. Mathilda hielt ihn auf. »Bitte nicht. Lassen Sie ihn weitermachen, Mrs. Kumalo.« Unsere Chefin sagte nichts sah dem jungen Mann nur still fasziniert bei seiner Arbeit zu. Wenn ich's nicht besser gewusst hätte, hätte ich gesagt, die Szene amüsierte sie. Der Fremde ging flink zu Werke wie ein Bildhauer, der eine lebende Skulptur erschafft. Seine langen, schmalen Finger schienen Mathildas Haar schier anzusaugen, um sie in Höchstform zu bringen vor aller Augen. Ein paar Kundinnen kamen sogar unter ihren Trockenhauben hervor, um ihm gespannt zuzusehen. Nach fünf Minuten war sein Werk vollbracht. Er fasste Mathilda sanft an den Schultern, damit sie sich im Spiegel betrachtete. Sie blinzelte. Er griff nach einem Handspiegel und Mathilda konnte auch ihren Hinterkopf sehen. »Wie gefällt es dir?« fragte er. »Gütiger Himmel, ich sehe aus wie Naomi Campbell.« Mathilda zitterte am ganzen Leib vor Aufregung. »Siehst du, das meinte ich mit Stufenschnitt.« »Einfach wunderbar. Bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer.« in diesem Augenblick schaltete Mrs. Kumalo sich ein. Sie hatte genug gesehen. Sie nahm Mathilda sanft bei der Hand und geleitete sie zur Tür. Keine Sorge, wenn sie wiederkommen, wird auch er hier sein. Nun stellte sich der junge Mann uns vor. Er hieß Dumisani. Mrs. Kumalo war das im Moment reichlich egal. Sie schrieb seinen Namen auf, seine Adresse und Telefonnummer und sagte, er solle am kommenden Montag bei uns anfangen.
1: So, also, äh Couple more things happen in the story and then we just move on to a to a chapter where we see uh, Wimbai commuting home to uh, the township she, she grew up in. Uh, it's funny because while I've been here, I've been like using public transport to to get everywhere. And it's, I was uh, on the rail jet or is it ramjet? Um, on, on the rail jet uh, from Austria to, from Durbin to to, Linz there, to Innsbruck and you know these guys from Sudwind had bought me an economy ticket and I got there you know living in Scotland the trails are like the trains are so gritty you know it's it's so hard to get a seat especially at peak times so I get in there and I like had a whole seat to myself and these seats were like so comfortable and I'm like this is what they call economy clash. <laughs> <laughs> So, it's like, uh, you guys have it good here, man. <laughs> we'll give you a taste of, of what it's like to get a combi in Harare. Taking a combi home is always a daunting task. The first problem is getting on one, especially from Samora Michelle, where I took mine, just beyond Fourth Street, below the grey multi Story coffin that is the government department responsible for tax revenues. There were a lot of combis, but they seemed to spend most of their time queuing for petrol, that is, when it could be found, and stole when they had it. The few petrol stations that had fuel only accepted foreign currency or coupons, though it was still technically illegal to carry out transactions in foreign currency. There was a sizable group of us waiting as cars trickled past on the dual carriageway. It was rush hour, but they moved ever so slowly in an attempt to save fuel. I tried hard not to think about the brief period in my life when I moved about in a car. Some drivers stopped to pick people up. We called it piracy, and it was illegal. They all seemed to be going towards the affluent northern suburbs. Can you tell me what time it is? A man in an oversized cheap suit asked me. He looked like a civil servant. Half past five. Thanks. He drew closer. You look like someone I've met before. I ignored him. Being chatted up at the bus stop was nothing new. He persisted. Do you go to Christ Ministries? He looked like a typical nice guy. It's a pity he didn't know that I hadn't been in a relationship for six years and had no intentions of changing that. Men didn't appeal to me anymore. They couldn't be trusted. Uh, you think you're special, but you're not even beautiful. He finally volunteered. Getting abused was nothing new either. You will die without a man. A combi came by and I jumped in, glad to escape. Men don't take rejection so well. It's like they're raised expecting that they can have whatever they want. I was sandwiched between other bodies and could hardly breathe. The seat designed for three was filled with four people because the windy leaning over our laps because there was no space for him crowding to maximize profits. The smell of sweat and bad breath was overpowering. Even after a lifetime of this experience, it was impossible to enjoy this type of travel. I can vaguely remember a time when we had buses that ran to a timetable in Harare. The Kombi had no timetable and observed so few routes that you had to pray you'd reach your destination because, quite often, they'll just decide to change their route, leaving you stranded. The one advantage of the Kombi was its willingness to stop anywhere. I dropped off right in front of a no stopping sign and went home.
2: So lebhaft wie in den townships, wird es in den besseren Wohnvierteln wohl nie zugehen. Ich ging an meiner alten Schule vorbei, an der ich mit Bravour durch die Prüfung zur mittleren Reife gerasselt war. Die Kinder hatten gerade Pause und wirbelten beim Fußballspielen ordentlich Staub auf. Jede Menge Leute waren unterwegs, ein reges Kommen und Gehen. Manche hatten Hacken dabei, um die Felder zu bestellen, die sie an den Straßenrändern angelegt hatten, immer in Sorge, dass die Straßenverwaltung anrücken und ihre illegalen Anpflanzungen roden könnte. An einer Straßenecke saß ein Schuster. Sein Geschäft blühte. Seit die Politik offiziell den Blick gen Osten richtete, ertrank unser Land in einer Flut von Billigschuhen aus China, deren Nähte keine zehn Schritte überstanden. Wir warfen die Schuhe zwar nicht weg, doch der Schuster hatte für alle Fälle auch Magnetärer im Angebot. Strapazierfähige Sandalen aus reifem Gummi, hässlich, aber garantiert belastbar. Ich hatte auch ein paar zu Hause. Straßenverkäufer boten Freesits und Maputi, das Popcorn, gegrillte Maiskolben, Obst, Eier und Gemüsefeil. Das Angebot schien die Nachfrage zu übersteigen. Weil es keine Arbeit gab, versuchte jeder irgendwie über die Runden zu kommen, indem er irgendetwas verkaufte. Vor beinahe jedem zweiten Hauseingang stand ein Holzverschlag. Ein Kiosk, kaum komfortabler als die klapprigen Tische, die Bauchläden oder die improvisierten Verkaufsstände der fliegenden Händler. In jedem solchen Kiosk saß ein junges Familienmitglied und starrte Löcher in die Luft, weil Kundschaft sich nur höchst selten einfand. Ich nahm im Vorbeigehen auch die Hinterhofsalons wahr, in denen ich in jungen Jahren mein Handwerk gelernt hatte. Deren Geschäfte gingen bestens, weil viele Frauen es sich gar nicht leisten konnten, zu einem Friseur der gehobenen Preisklasse zu gehen. Zu Mrs. Kumalo würden sie zum Beispiel nie kommen. Abgesehen davon, dass in den preiswerten Salons billige Haarprodukte und Chemikalien eingesetzt wurden, standen sie, was das handwerkliche Können betraf, den besten Salons der Stadt in nichts nach. »Sisi Wimper, lange nicht gesehen«, rief meine Schulfreundin. »Hab viel um die Ohren schar.« Ich wollte ihr die Hand geben, sie umarmte mich stattdessen. »Du bist dir wohl jetzt zu fein für uns?« »Das ist nicht der Grund.« »Dann ist es ein neuer Freund. Erzähl.« »Ich bin nach wie vor Single und auch nicht auf der Suche. Und du? Was hast du so getrieben in letzter Zeit?« »Ich habe jetzt auch eine Tochter. Makorokoto. Meinen Glückwunsch.« ich griff in meine Handtasche, zog ein paar Scheine heraus und gab sie ihr. Sie nahm das Geld dankbar an. Wer ist der Vater? John Cimuti. Der Name kam mir bekannt vor und ich wusste sofort, auch sie würde, wie so viele andere, zu ihren Eltern ziehen, sobald der Kindsvater sich vom Acker gemacht hatte. Mir war es vor kurzem ja genauso ergangen. Wir verabschiedeten uns voneinander und ich trottete weiter heimwärts. Dichte Rauchschwaden hingen in der Luft von Holzfeuer, weil Paraffin, falls überhaupt verfügbar, unerschwinglich teuer war. Viele Leute grüßten mich im Vorbeigehen. Doch dieser Atmosphäre aus Freundlichkeit, Gewaltbereitschaft, Erneuerung, Armut und Freude lag vor allem Verzweiflung. Eine Hoffnungslosigkeit, als steckten alle hier tief in einem Loch, aus dem sie nicht wieder herauskamen. Mir war dieses Gefühl so vertraut wie Momente, in denen man hoch oben am Himmel ein Flugzeug vorbeiziehen sieht und weiß, man wird nie drin sitzen.
1: So we saw find ourselves back in uh, in the salon and it introduces us to a new customer Trina who was uh, their supplier. It was not long before the rumble of a diesel pickup could be heard from the street. That car sounded more like a grinding mill than a form of transport. She pulled in and parked just in front of the doors. Her tall white frame stepped out of the car. She was wearing sunglasses. In fact, I had never seen her without a pair. The khaki trousers and shirt she wore underlined her lack of dress sense for someone who was only in her early thirties. Magadini madzimai, she greeted us with a full Zezuru accent. Tiripo Magadini. we all replied like a primary school choir. It was never a time we spoke to her in English. For all we knew, she might not have been able to speak the language. The freckles on her face said she was one of us and had been basking in the glory of the same sun for far too long. Is Mrs. Kumalo in? She made a big order, and I have to make sure I've got everything right. You've just missed her, but I know what she ordered, Agnes said, stepping outside. They returned with two boxes full of hair care products. There was also the human hair if you brought it. I couldn't get any, but I have some synthetic instead if you want it, Tina said, shrugging her shoulders. It will have to do then, replied Agnes, as Trina returned for another box full. The two of them counted the stock and verified it was correct. It was reassuring to know that we had supplies for the coming month. Mostly it was duck and lovely together with Revlon because we could source the low-quality stuff locally. Agnes went back inside the house and returned with six two liter bottles of cooking oil. She continued back and forth until she had loaded 24 of them into the truck. Trina rarely took money when she could help it. Further down the line, she would trade the cooking oil for something else. Petrol, perhaps, or even bales of toilet paper. Anything was better than carrying around large stacks of notes. She had once been in farming together with her husband. They had owned two farms, one in Beatrice, which she inherited from her father, and the other just outside the city along Chinoy Road, which belonged to her husband, Derek Price. When the land reform program began, they were quick to give up the farm in Beatrice in the hope they would be allowed to keep Good Hope Farm on which they grew tobacco and other cash crops. This gesture had seen them through the first wave of invasions and they had even received a letter from the government telling them they would be allowed to stay. It was almost a miracle as they had seen their neighbors picked off one by one. Then, just a year ago, a powerful minister had taken a liking to their green oasis that was now surrounded by vast deteriorating farms. They had been to court and won an injunction preventing the seizure of their farm. But then the war vets arrived. Their workers were beaten, livestock slaughtered, and their home ransacked. They fled and could not return. This government minister, it was rumored, already had eight farms which everyone knew about and still wanted more. When Trina spoke, you could hear the echo of a plea, a sort of longing to be away from the bustle of the city, which must have been a culture shock for a girl who had grown up in wide open spaces. There was a kind of deliberateness in her gestures and a weariness to the way she carried herself. Perhaps she'd hoped that one day they would win their farm back. If she did, she never said a thing to us. They'd bought a house in Harare and now her husband made a living selling cars that they had shipped in from overseas. When she went with them to the port in Durban, she bought supplies for businesses around the city and had become something of a legend. Her success came from keeping her word, something we could never hope for from any of our other suppliers. I brought some presents for you girls, she said peering into her car and coming out with some brightly coloured packets that we strained to see from afar. She toyed with us for a bit, trying to make us guess what they were. You can't believe how we all shrieked with joy when we finally revealed that they were packs of tampons! I'd been using cotton balls for four months, it was as bad as that, and I considered myself lucky to have them. There were no pads in the shops, we'd all scoured the city. I knew of other women using rags that they would then washed and reused and shuddered at the prospect that one day I might be compelled to follow suit. She had one packet left in her hand when she asked, Where is Patricia? She was fired. Oh, she said, cupping her mouth. I'm her replacement, but somehow I don't think those who do me any good, Do me promptly introduced himself. Before she had a chance to speak, he went over and touched the hair. You're a mess. Trina went over to the mirror, ran her hand through her hair. It's not so bad. Look at it. This just won't do. Sit in this chair. He literally forced her into the chair. I don't mean to be rude, but have you ever worked with hair like mine, she protested, trying to squirm out as he held her down? Madam, if you were a baboon, I would still style you. I work with all types of hair. He shampooed and conditioned her, untangling her frizzy hair. He ran a comb through and tried to style it before he decided that she would do well with simply tying it back in a ponytail. We need to straighten it, and I can imagine putting a few blonde highlights in it. Pity we don't have the dye or the straighteners to work with. If you can get me the materials I need, I guarantee I'll make you look so hot your husband will not recognize you. God, it's been ages since I've been in a salon. Tell me what you need, and maybe next month... I'll come round with some products, and you can style me. Dumi wrote down a list of what he wanted her to bring along for the next visit. He was adamant that it would be on the house since it wa she was our supplier. We watched her walking back to the car, her usual step replaced by swaying hips. It was the most feminine I'd ever seen her. She drove off, and I stashed my tampons in my handbag. If I could have willed my period on, I would have, knowing that I had these. At that time, though, none of us could have known that Dumi's little stunt was going to have some devastating ramifications for the Salon and our relationship with Trina. And so, Pierre will take us on to a to chapter that will just... What the Salon manages to do in the book is it brings people from all sorts of life, all walks of life together. And so, in, in this chapter, it's, it's, it's just how... Um, Wimbay goes across the city, just to try to get basic commodities, because she knows someone at the salon, otherwise she wouldn't have been able to get this particular precious object, that Pia will read about.
2: Abbas and Sons war ein relativ großes indisches Kaufhaus, von denen es hier im Stadtzentrum mehrere gab. Ungefähr 60 Leute standen schon Schlange. Eine Hand berührte mich von hinten. Ich wandte mich blitzschnell um, hielt meine Handtasche fest an mich gepresst. »Ich bin's nur,« sagte Lucy. Sie trug ein Duku um den Kopf, als wolle sie die Frisur verbergen, die ich ihr weniger als 24 Stunden zuvor erst geflochten hatte. Wortlos sah ich, ich darüber hinweg. »Gib mir das Geld.« Sie nahm das Backsteinähnliche ähnliche Bündelscheine und verstaute es in ihrer geräumigen Handtasche. Zählen brauchte sie das Geld nicht, wir hatten inzwischen gelernt, den Geldwert anhand seines Gewichts zu schätzen. Außerdem hätten ein paar hunderttausend mehr oder weniger gar nichts ausgemacht, weil das Geld stündlich an Wert verlor. Guten Morgen, begrüßte ich sie. "Komm, wir gehen hinten rum", flüsterte Lucy und bog um die Ecke. Der Weg zum Hintereingang führte uns vorbei an Abfallhalden um braune Pfützen herum. Lucy schaute ständig hinter sich um gehen, dass uns niemand verfolgte. Ich fand die Aktion schon irgendwie spannend. Lucy rief jemanden an, flüsterte rasch ein paar Worte in ihr Handy und legte sofort wieder auf. Warte, er wird komm gleich kommen. Gleich waren ein Viertelstunden später. Plötzlich ging die Tür auf und ein dürrer Mann mit glänzendem Gesicht trat auf die Straße. Chop, chop, sagte er, drückte Lucy hastig eine Tüte in die Hand und nahm ebenso hastig ihr Geld entgegen. Ich kam mir vor wie bei einem Drogendeal, so heftig hämmerte mein Herz. Kaum war das Geschäft vollzogen, verschwand der Mann schon wieder und schloss die Tür hinter sich. Das war's. Wir hatten unseren Zucker. Lucy gab mir drei Zwei-Kilo-Packungen braunen und eine Zwei-Kilo-Packung weißen Zucker und wir verabschiedeten uns. Sie hatte sich soeben ihren nächsten Gratisbesuch bei uns im Salon verdient. Sobald ich wieder dort wäre, würden wir den Zucker in Kiloportionen aufteilen, weil es außer uns auch noch andere Interessenten gab, Klientinnen, die mitbekommen hatten, dass Lucy uns über die Zuckerlieferung informierte. Ich bog wieder in die Hauptstraße ein. Die Schlange war inzwischen doppelt so lang wie heute früh und reichte bis auf die Robert Mugabe Road. Es wurde heftig geschubst und gedrängelt. Polizisten mit Schlagstöcken postierten sich am Kopfende der Schlange und achteten darauf, dass niemand aus der Reihe tanzte. In Wahrheit hatten sie sich durch ihren Stockeinsatz selbst einen Platz am Anfang der Schlange verschafft. Ich ging strahlend meiner Wege und fühlte mich wie ein Engel. Ohne die vier Kilo Gewicht zu beiden Seiten hätte ich unter Garantie abgehoben und wäre über die Wolkenkratzer hinweg entschwebt.
1: I, I grew up in a sort of a conservative, Catholic Family. So was it Monday or Tuesday I was watching the, the Pope's inaugural mass, and it was just brilliant because I, I did a stint as, a, as an altar boy when I was growing up. In fact, there was even a time I thought that I might become a priest, but then puberty kicked me really hard, and uh, so that whole idea went down the pits. But I was, I was watching the mass and it was so complicated because there was this guy walking next to the Pope And he knew exactly when to take off the Pope's hat, fix the little hat, and then they would say a prayer, and then he would put the big one, and it was like all the way through, and it was like so complicated, you know. I I, I was an altar boy, but I would never have been able to go through that ritual. But in this chapter, we will take you to uh, Vimbai's church because she's more of, um, of a Protestant, the evangelical Pentecostal churches that have, like, really taken root in Africa and they're experiencing quite a lot of growth and they're gradually catching up, if not surpassing the established old churches. The next Sunday, I invited Dumi to my church and he agreed to come with me. It was a Pentecostal church which hired the Kain Cinema in the city centre on Sunday mornings. The service ran from 10 to 4. Dumi, who was raised a Catholic, said he did not have the stamina to endure a long service, but it was all right because we were knocking off at 1 o'clock. Mrs. Kumalo had tried to extend Sunday hours for her clients, but had given up because everyone went to church in the morning. The band was doing a sound check when we went in. The piercing noise of mic feedback was irritating. We sat together on the middle row in the left aisle. Seats were hard to find, but at least we were early. Chiwoniso, my daughter, joined other children in a different part of the building where they held Sunday school. Why don't you guys just build a church? This is just wacky to hold a service in a cinema where they'll be showing porn soon after you're gone. Jumi spoke a little too loudly because a few heads turned round to look at him. They don't show porn in here anyway. We don't have the funds yet to build the church. But let me guess, your pastor drives at Benz and wears flashy Italian suits. Shh! I had to shut him up, half regretting I had bought him in. The fact that a building built for worldly entertainment had been converted, if only for a while, to the glorification of the Lord's name, was something wonderful to me. I'm only joking, said Dumi, as if sensing my annoyance. He had a sensitive side to him. A part of me still fought against liking him. I felt I had to maintain an appropriate distance between us. The music began with the soft strumming of an electric guitar, followed by the drums building up slowly. A woman with the mic began to sing, I met the Lord by the river. As if one entity, everyone began to sing along. We all knew the lyrics to the song. The whole place became animated with the hands waving in the air holding Bibles aloft. Dumi nodded his head and clapped his hands to the beat. There was a confident aura about him, the type that someone who knows he can fit into any circle has. I'd brought people to my church before and they had been tense, but not Dumi. He was a self-assured young man. They played three more songs before the pastor came in and stood before the microphone. Pastor Roger Mvumba had built this congregation from the ground up himself. He had been raised in a family that held traditional African beliefs. One day when he was 16, he was sleeping when a voice woke him up and told him to find God. He went back to sleep, and the next night the same thing happened. On the third night he had the voice, where can I find God, he asked. The voice told him to go to the Methodist church which ran a local mission. There he lent the Bible and was baptized. Twenty years later, he was living in the city, working as a messenger for the city council when he had the voice again. This time, it told him that the world was ending soon and that he should form a pure church called Forward in Faith Ministries, as all the other churches were corrupt and had strayed from the truth. How can I, when I have a family to feed and I'm not used to speaking in front of men, he asked, The voice. It answered, the Lord will provide. He quit his job and went around preaching on the street. Everyone thought he'd gone mad. His family was thrown onto the streets because they could no longer pay rent. For years, they had to live off the generosity of relatives. Gradually, people joined the church accepting his divine ministry. The church now looked after him, giving him a home to live in and food to eat. He never forgot the hard times and always encouraged us to give tithes so the church could feed the poor. I greet you in the name of Christ. Hallelujah. He bellowed from the pulpit. Amen. The congregation replied, brothers and sisters in Christ, today I want to talk to you about morality as a messenger of God. I cannot keep quiet. It is my duty to speak the truth. Some of you may not like it, but these are not my words. These are the words of God end of the world is nigh. The cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the adulterers and liars, they will be consigned to the fairy lake of burning sulfur. This is the second death. Revelation 21 verse 8, the Lord will come like a thief in the night, so be prepared Brothers and sisters, don't you see the signs in front of your eyes? Look at Zimbabwe. Ask why the Lord is punishing us like this. It's because the whole earth has become like Babylon or Sodom and Gomorrah. There are no more moral values in people's hearts. Just coming to the church this morning, I saw many young women wearing miniskirts. Why do they do this? They do not know it, but it's because they are sent by the devil to entice men and to lead their hearts astray. They are harlots like Jezebel and if you cannot resist, then it is better for you to pluck out your eyes so you may not see. People are having sex outside of marriage and this angers the Lord. There are people raping children and they will feel the wrath of the Lord on judgment day. Timothy 3 verses 1 to 9 teaches that men will be lovers of themselves in the last days. You must be on the lookout for homosexuals and sexual deviants. Perverts shall burn. How can a man and another man sleep together? God made Adam and Eve, not Adam and Steve. Can a woman and another woman make a baby? Be careful of those who would lead you astray from the narrow and straight path which leads to the house of your father. It was a powerful sermon filled with the power of the Holy Spirit. I could feel his words coursing through us all and touching our very souls. When he finished, we began to sing praise and worship. People went down to, the, to have the pastor lay his hands on them and pray for repentance. I would have wanted to stay on for much longer, but do me nudge me. We have to go, otherwise we'll be late for work. There's still a whole hour. Work is only 15 minutes away. Come on, let's get out of here. I don't want to risk it. We gathered our bags and left... My day would take Chuo back home. The stiff manner in which Dumi walked suggested something was not quite right. It would be a long time before I learned the hard way. Just look how miserable you guys look. You're all thinking about your sins and you're all
2: now <laughs> worried, aren't you? <laughs>
1: <laughs> But we'll move away from that. I mean, it's it's, you know, This is a religious thing. If you guys want to give me your money after this, that's fine, it will go to the Lord's work. If not, um, that's still fine, just buy the damn book. <coughs> so now we'll move on to another chapter that just, a few more chapters that give us something of uh, Wimbay's life and her developing relationship with Dumi.
2: Am Freitag machten wir früher Schluss als sonst. Dumi hatte die Termine so gelegt dass nur noch wenige Klientinnen im Salon waren und Agnes allein zurechtkam. Dumi und ich gingen zu Fuß bis zum Paris-Ren-Yatva-Krankenhaus und nahmen von dort aus ein Kombi. Weil es noch früh am Nachmittag war, hatten wir sogar eine Sitzbank für uns allein. Der Wagen, der alte Klapperkasten vielmehr, kroch dahin, miet jedes Schlagloch. Ein einziges Schlagloch, das er nicht umschifft, und die Stoßdämpfer sind im Eimer, meinte Dumi. Wir fuhren durch Avondale mit seinem antiquierten Charme. Lebendiges Treiben ringsum, überall Leute in den Straßen, jeder schien einer Beschäftigung nachzugehen. Scheiße, seit wann ist denn hier zu? Der Fahrer bremste hart, um nicht in die Straßensperre zu krachen. Drei Polizisten winkten die Wagen vor uns gemächlich durch, hielten unser Kombi jedoch an und hießen den Fahrer rechts ranfahren. Dort saß ein vierter Polizist im Schatten ein Gewehr auf den Knien. »Ist der Wagen angemeldet?«, fragte der Beamte, nachdem er den Fahrer gegrüßt hatte. »Hongo Ische«, nickte der Fahrer heftig. Der Polizist ging um den Wagen herum, trat dabei gegen jeden Reifen. Er sah mich kurz an, setzte seine Runde aber fort, ohne uns zu belästigen. Wieder beim Fahrer angelangt, blies er in seine Trillerpfeife und schüttelte den Kopf. »Dieser Pendelbus ist verkehrsuntüchtig.« Reifen ohne Profil, komplett abgefahren, keine Reflektoren an den Kotflügeln, Scheibenwischer ohne Wischblätter, die Karre ist eine Todesfalle. Die Leute vom Amt für Verkehrssicherheit finden ganz sicher noch andere Mängel, wenn wir es darauf ankommen lassen. Mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss den Wagen aus dem Verkehr ziehen. Ich verdiene mein Brot mit dem Wagen, wenn sie mir den wegnehmen, verhungert meine Familie. Der Fahrer klatschte verzweifelt in die Hände und flehte den Polizisten an. »Das tut mir leid für Sie, aber ich kann nicht anders. Wir können die öffentliche Sicherheit nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Erst letzte Woche hat sich ein Kombi auf der Straße von Harare nach Masvingo überschlagen, weil die Bremsbeläge abgenutzt waren und der Wagen nicht rechtzeitig zum Stehen kam. Sagen Sie Ihren Fahrgästen, Sie sollen aussteigen. Bitte, ich flehe Sie an, nehmen Sie mir mein Auto nicht weg.« ich richte mich nur nach den Buchstaben des Gesetzes, erklärte der Beamte und faltete die Hände. Ich bitte Sie, irgendwas müssen Sie doch tun können. Die Stimme des Fahrers überschlug sich fast. Helfen Sie mir, Ihnen zu helfen, forderte der Polizist ihn seelenruhig auf. Das ließ sich der Fahrer nicht zweimal sagen. Er wusste sofort, was jetzt zu tun war, griff nach einem dicken Bündel Banknoten und reichte es dem Polizisten. Der nahm es entgegen und steckte es in aller Ruhe ein. Ich tue das allein, um Ihnen entgegenzukommen. Sie müssen Ihren Wagen in Ordnung bringen. Das nächste Mal zeigen Sie die entsprechenden Dokumente unaufgefordert vor. Nun gab der Beamte das Handzeichen zur Weiterfahrt. Der Fahrer startete durch. Wir ließen dichte Abgaswolken hinter uns.
1: Ja, wir sind fast da. Wir
2: Sie sind da auf einer Reise und übernachten in einem Hotel. Wir gingen aufs Zimmer und Dumi Sani fing an, sich auszuziehen. Ich kroch in voller Montur unter meine Decke. Als Dumi sah, wie nervös ich war, nahm er seine Decke, ein paar Kissen und richtete sich ein Bett am Boden. Ich versuchte einzuschlafen, doch der Gedanke, dass Dumi da unten auf dem harten Boden lag, war mir unerträglich. »Komm hoch ins Bett«, sagte ich schließlich. »Bist du dir sicher? Wenn ich gewusst hätte, dass es dir unangenehm ist, dass wir im selben Zimmer schlafen, hätte ich meine Eltern gebeten, zwei Zimmer zu reservieren. Es wäre ungerecht, dich auf dem harten Boden schlafen zu lassen. Dumi stand dankbar auf und legte sich neben mich ins Bett. Ich würde ihm erzählen müssen, was mir vor Jahren widerfahren war. Mein Geheimnis, das ich sehr lange für mich behalten hatte. Wenn ich es überhaupt jemandem erzählen könnte, dann Dumi. Meine Worte kamen stockend, weil es mir schwer fiel, Dinge auszusprechen, die ich so lange unter Verschluss gehalten hatte. Philipp hat mich vergewaltigt. Deshalb wurde ich schwanger mit Chivoniso. Was ist bloß los mit den Männern? Ich blieb aus Liebe bei ihm, obwohl er mich so verletzt hatte. Dachte damals, vielleicht war ich selbst dran schuld, weil ich mich ihm verweigert hatte. Mehr brachte ich nicht über die Lippen. Es war nicht deine Schuld. Ich bin ja jetzt da, um dich zu beschützen. Ich spürte, wie du mich zitterte, dass er aufgewühlt war, als er mich in die Arme nahm, wie um all meinen Schmerz zu nehmen. Er hielt mich die ganze Nacht fest, ließ mich keine Sekunde los. Noch nie hatte ich mich in den Armen eines Mannes so sicher gefühlt.
1: The phone rang at 3 in the morning. Its luminescent light brightened my dark room, where I'd only managed to snatch my first sleep in many days. I reached for it, but my drowsy hand only succeeded in dropping it to the floor. It stopped ringing for a few seconds and started up again. Hello? Why haven't you been answering? I've tried your number nine times now. Who's this? I asked, feeling more dead than alive. It's Trina! Listen! Something very bad has happened to Doomy. He's at the Avenue's hospital. Put some clothes on. I'm coming to get you. Her voice sounded agitated. She hung up so I didn't get a chance to ask what had happened. There was a knock on my bedroom door. I answered. My day opened it. She looked like a ghost standing in the doorway. So I asked her to turn the light on as I swung over the side of the bed and sat up. Mama, some men came here this afternoon and they took... All the things in Dumis' room. I didn't know what to do. They said they were from the CIO. Why didn't you tell me as soon as I came in? I was already asleep. I only woke up when I heard your phone ringing. Go back to sleep, I said, knowing I should have thanked her. I put on a T-shirt and some jeans and went to get myself a hot drink to perk me up. I knew Trina would put the whole neighborhood awake if I hadn't come as asked. Did she really say, do me a dead an accident? At least he was at the avenues, which was the best hospital available. And so that's where we leave it. I mean, I, I find it odd that we have to read to a bunch of adults, so the literacy rates in this country must really be low.
2: Here, enden we die Lesung. Ich find es <laughs> lustig, dass sich Erwachsenen vorlesen muss. Es gibt hier anscheinend viele Analphabeten und Analphabetinnen.
0: Sie hörten Der Friseur von Harare, eine Lesung vom Autor Tendai Huchu, begleitet von Pia Hirzecker. Aufgezeichnet im Rahmen einer Veranstaltung von Südwind Steiermark in Graz mit freundlicher Genehmigung des Verlags Peter Hammer.